0: Esta semana, o Eureka mostra-lhe as potencialidades elétricas dos materiais cerâmicos utilizados para construir pilhas de combustível. Este dispositivo utiliza gás e pode funcionar em elevadas temperaturas em centrais termoelétricas. Engenheiros da Universidade de Aveiro desenvolveram um software para apoiar os odontologistas na avaliação da severidade da periodontite, uma doença da cavidade oral. Com esta ferramenta, os clínicos têm à disposição algoritmos que permitem extrair os contornos dos dentes e calcular a perda de massa óssea. Para o final, um doce. Ovos moles de aveiro certificados com o contributo da ciência. Os ingredientes, a composição química e sensorial deste doce para saborear mais à frente nesta edição. Abrimos então as portas da ciência e da tecnologia durante os próximos minutos. Fique para ouvir. São silenciosas, têm elevados rendimentos, baixo custo de manutenção e preservam o meio ambiente. É este o perfil de uma tecnologia do futuro. A semelhança das pilhas que usamos nos comandos da televisão, por exemplo, as pilhas de combustível convertem uma reação química em energia elétrica. A grande diferença é que nestas os reagentes são gases.
1: Distingue-se das outras pilhas em primeiro lugar porque um dos reagentes, digamos que participa nessa reação, é um combustível e, portanto, eventualmente o hidrogênio é uma das uh, hipóteses uh, interessantes. O outro reagente é o oxigênio e, portanto, nós obtemos-o a partir do ar e, portanto, desse ponto de vista é relativamente fácil. Mas, exatamente porque temos que usar hidrogênio e oxigênio, a situação normal da operação de uma pilha de combustível é que ela é alimentada continuamente por gases e, portanto, não é tão fácil tê-la como um dispositivo fechado que a gente compra, digamos, numa caixinha, numa loja qualquer, e, portanto, sobretudo nas pilhas, digamos, de grande potência, eh, o que se pensa é que são unidades relativamente grandes e, portanto, com um uma série de equipamentos acessórios exatamente para fazer a alimentação do gás, neste caso o hidrogênio, o gás natural, por exemplo, e para fazer a alimentação do ar, mas o resultado final é basicamente o mesmo.
0: Alguns dos desafios desta tecnologia prendem se com a produção e armazenamento do hidrogênio, mas também com os materiais. Entre voltímetros, tomadas e grandes equipamentos construídos de raiz, o Laboratório do Departamento de Engenharia Cerâmica e do Vidro dedica-se há mais de 20 anos ao estudo de materiais cerâmicos para sistemas de conversão de energia. Fernando Mar que se explica que o eletrólito é um dos constituintes fundamentais de uma pilha de combustível.
1: Nós estamos a trabalhar com pilhas de combustível que têm eletrólitos sólidos, portanto eletrólitos cerâmicos, e portanto isto trata-se de desenvolver materiais cuja forma é a forma típica de um sólido, mas que, ao mesmo tempo, permitem uma grande mobilidade dos iões uh, dentro desse material. E, portanto, isto é quase até uma coisa contra a natura. Nós olhamos para um sólido e pensamos num sólido como uma coisa em que tudo está parado, e, portanto, é quase uh, um contrassenso pensar que aquilo é uma coisa uh, em que tudo está a mexer e, portanto, que há ali uma, uma agitação interna uh, muito grande. E, portanto, isto não acontece em todos os materiais, obviamente só acontece em alguns, e essa é uma das nossas grandes áreas de investigação.
0: Integrados na FEIM, uma rede de excelência europeia, os investigadores de Aveiro estudam os materiais, a sua composição e estrutura, e em que condições é mais favorável esta grande mobilidade dos iões. Fernando Marques resume as funções que os materiais devem desempenhar numa pilha de combustível.
1: Tem que ter elevada condutividade elétrica, e, portanto, nós estamos a falar de uh, materiais que, em alguns casos, têm que ser utilizados a muito alta temperatura em contacto com o ar, o que significa que a generalidade dos metais que nós conhecemos não pode ser usada. Poderiam ser usados os metais nobres, a platina ou o que quer que seja, mas isso é muito caro e, portanto, tornaria inviável uh, o interesse económico, digamos, deste tipo de dispositivos. E, portanto, andamos mais uma vez à procura de materiais cerâmicos que sejam materiais com elevada condutividade, a alta temperatura, e que possam ser utilizados como materiais de elétrodo, e depois estes materiais vão participar, ainda que indiretamente, na chamada reação eletroquímica que ocorre no elétrodo. E, portanto, eles têm que ter também, digamos, características em termos catalíticos, que os tornem digamos, adequados para estas funções. Finalmente, tem que ter uma coisa que é chamada microestrutura.
0: Esta microestrutura prende-se com o modo como as partículas se ligam. Esta união tem de ser porosa e mecanicamente resistente e, por isso, é necessária uma otimização. Fernando Marques esclarece que, no laboratório, a investigação pode seguir dois rumos. Ou se parte de algo que já se conhece ou tenta-se fazer a síntese de algo novo. Em qualquer caso, o ponto de partida é sempre química. Aqui ficam os ingredientes da receita.
1: Misturar nas proporções adequadas um conjunto de materiais ou de reagentes que nos dão, em última análise, aquilo que a gente prevê, que é o resultado final. Passamos quase sempre pela fase que é a preparação de um pó. Um pó cerâmico, e portanto esse é o, é o ponto de partida, um pó cerâmico, onde normalmente já estão intimamente misturados ao nível, digamos, quase atómico ou iónico, todos os elementos químicos que nós queremos eh, que estejam depois na, na, no nosso material cerâmico. Portanto, o pó é, de algum modo, já o cerâmico em termos de composição e em termos de estrutura, mas não é o cerâmico em termos de forma.
0: Ou seja, o pó está para o cerâmico, como a farinha para o bolo. No final, depois de ir ao forno, obtém-se uma pastilha e medem-se as propriedades elétricas.
1: A pastilha é colocada dentro, por exemplo, de um forno, é, temos que aplicar elétrodos a esta pastilha, temos que utilizar contactos elétricos para trazer a informação elétrica dentro do forno cá para fora e depois fazemos uma medição, digamos, relativamente normal, eh, digamos, a forma mais simples que a maior parte das pessoas eventualmente conhece. Eh, são relações do tipo daquelas que nós designamos normalmente como a lei de Ohm, que diz que a resistência de um material pode ser obtida se nós conhecermos a diferença de potencial digamos, nas extremidades desse material e se conhecermos a corrente que está a passar através desse material. E, portanto, se nós medirmos uma diferença de potencial e uma corrente que passa através de um material temos uma capacidade de calcular a resistência e a partir daí a quantidade elétrica, etc.
0: Através de técnicas serigráficas, aplicam-se os elétrodos, sobre a forma de pasta ou de tinta, sobre o eletrólito, formando assim uma pilha de combustível. Como uma pilha tem uma diferença potencial de um volt, é necessário associar várias. Aqui, o investigador da Universidade de Aveiro sublinha que o desafio é encontrar um material de ligação que, a altas temperaturas, não altera as propriedades dos materiais que constituem a pilha.
1: Estamos a trabalhar com oxigênio de um lado, por exemplo, hidrogênio oxigénio do outro, o oxigênio de um lado e gás natural do outro, significa que há zonas críticas em que se tem que utilizar selos. Os selos, no fim de contas, são, digamos, as colas que vão ser utilizadas para que todos estes materiais diferentes funcionem e, ao mesmo tempo, originem regiões hermeticamente fechadas. Bom, ora, um selo para trabalhar, por exemplo, a 1000 graus centígrados não é também uma tarefa é muito fácil. Sobretudo quando ele tem que estar em contacto com mais uma quantidade de outros materiais e, portanto, temos problemas de compatibilidade química, temos problemas de expansão térmica, temos uma quantidade de coisas que levam a que estes dispositivos, que já são conhecidos de facto há muitos anos, Uh, existam na forma de protótipo, uh, mas ainda estejam um pouco uh, longe, digamos, da comercialização ou pelo menos de atingirem uma situação em termos uh, económicos que os torna francamente competitivos.
0: Mas as pilhas têm várias configurações possíveis e algumas até já existem no mercado.
1: Algumas das pilhas que se pensa que poderão ser interessantes uh, para os automóveis são as chamadas pilhas de membrana polimérica que têm exatamente como característica funcionar a temperaturas uh, perfeitamente uh, razoáveis e compatíveis com aquilo que nós temos nos automóveis hoje em dia. Depois há outras pilhas, por exemplo, são chamadas pilhas de ácido fosfórico, que essas existem já comercialmente, portanto, quem quiser comprar uma unidade de 1 megawatt pode comprar, há não sei quantos fornecedores a nível mundial... Todas estas pilhas funcionam a temperaturas relativamente
0: moderadas. Para testar os protótipos desenvolvidos no meio académico em centrais termoelétricas, há ainda um longo caminho pela frente, até porque as elevadas temperaturas são um grande desafio científico que faz com que, nos próximos tempos, as pilhas de combustível tenham apenas morada obrigatória nos laboratórios. A periodontite caracteriza-se por uma inflamação dos tecidos moles que pode levar à perda dos dentes. A maioria dos casos resulta de uma acumulação prolongada de placa bacteriana e tártaro entre os dentes e as gengivas, favorecendo assim a formação de cavidades profundas entre a raiz do dente e o osso. Esta patologia manifesta-se radiologicamente pela perda de conteúdo ósseo. Os investigadores do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro desenvolveram um software para auxiliar o diagnóstico. Luís Coelho adianta que esta ferramenta permita aos médicos aplicar técnicas de melhoria de imagem para aumentar o contraste e visualizar melhor.
2: Temos vários algoritmos, temos uma inversão de níveis de cinzento normal, temos um método que se chama equalização de histograma, onde o histograma da imagem vai ser adaptado à gama de níveis de cinzento e melhora significativamente o contraste da imagem. E possuímos também uma ferramenta de ajuste por intermédio de uma curva de função de transferência. Depois temos morfologia matemática. Este método melhora razoavelmente o contraste e permite apenas o processamento em regiões.
0: Augusto Silva, investigador do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro, revela que trata-se de aumentar a paleta de cinzentos. É uma espécie de Photoshop, mas especificamente vocacionado para imagens raios-x dos dentes.
3: Imagina uma imagem que tem basicamente uh, cinzentos claros e cinzentos um bocadinho mais escuros, mas estão um bocadinho, contraste muito, muito reduzido. Se olharmos para o histograma, vamos ver um pico muito concentrado em, em torno desses cinzentos. O que é que vai fazer a técnica de equalização? Vai redistribuir a probabilidade de ocorrência de níveis de cinzentos. Vai, no fundo, se quiser, democratizar a probabilidade, não é? E, portanto, significa que vai haver uma redistribuição. E aqueles que eram cinzentos claros, se calhar, passam a ser cinzentos mais escuros e os outros passam mais para o branco. Portanto, vamos aumentar o contraste onde ele não existia.
0: O software tem ainda ferramentas de extração dos contornos dos dentes de forma a determinar a perda de massa óssea.
2: O utilizador tem que indicar a zona de separação entre a coroa e a raiz. O algoritmo vai extrair os contornos do dente. Logo, consegue saber qual é o pico da raiz. Para além disso, depois o algoritmo vai correndo a raiz e vai detectar o nível do osso. Logo, se o tamanho da raiz é x e se o nível do osso está a y, se fizermos y sobre x, teremos a percentagem de perda de massa óssea.
0: Toda a informação é armazenada numa base de dados, permitindo acompanhar a evolução da doença em cada paciente. Luís Coelho sublinha que este instrumento digital confere mais rigor no diagnóstico, até porque, antes, a medição era feita manualmente.
2: Eles tinham uma régua, que eles chamam a Shire Roller, que é, no fundo, uma grelha dividida em linhas de 10%. Depois, colocavam a radiografia revelada sobre o negatoscópio, e colocavam a linha da grelha que corresponderia aos 0% sobre a separação do dente e da raiz, que eles chamam o CAG, e colocavam a linha que corresponde aos 100% da grelha sobre o apex, que é o pico da raiz. Ao sobreporem a grelha e iam deslocando, eles só conseguiam ter uma resolução de 10%.
0: Com este software, o clínico passa a ter três algoritmos de extração dos contornos dos dentes que calculam a percentagem de massa óssea, ficando com uma ideia rápida e rigorosa da severidade da doença. E se a qualidade da imagem for bastante má e o sistema não conseguir desenhar o contorno do dente, o software disponibiliza ainda uma metodologia de identificação baseada em modelos deformáveis, Augusto Silva explica como funciona esta ferramenta que se baseia em algumas noções da física.
3: Um contorno inicial é deposto perto do contorno alvo e depois vamos estabelecer uma analogia física em que, ao longo do tempo, o contorno vai evoluindo de acordo com um equilíbrio de forças. De onde é que vêm essas forças? Vêm das características iniciais do contorno, a flexibilidade, se há mais tensão ou menos tensão, se há mais curvatura ou menos curvatura. Daí, nós extraímos uh, um conjunto de parâmetros que chamamos de forças internas, portanto, associadas ao próprio contorno inicial. E depois, isso vai contrapor-se com as forças ditas externas, que têm a ver com as características específicas da imagem. Portanto, coisas como contraste, as arestas que nós conseguimos visualmente identificar, portanto, zonas de, de grande variação de, de, de tons cinzentos. Desse jogo de forças, o contorno vai sendo deformado até atingir um momento de equilíbrio em que não se mexe mais.
0: Desenvolvido no âmbito da Infobiomed, uma rede de excelência europeia na área da bioinformática, este software está a ser testado na Faculdade de Medicina Dentária de Amsterdão. Diz a sabedoria popular que, conhecendo o passado, compreende-se o presente. Aveiro era terra de capoeiras, uma região onde os ovos tinham um grande peso económico. Beijada pela ria, a brisa marítima trazida com os moliceiros inspirou as doceiras da cidade. Peixes, conchas e búzios embrulham uma receita feita com ovos, açúcar e água que passou de geração em geração colando para sempre o nome da cidade, aos ovos moles. Recordação obrigatória para todos os que visitam Aveiro, o doce típico ganhou fama e com isso a procura e produção aumentaram, com receio de baixar a qualidade. A Confraria de São Gonçalo, a Rota da Luz e a Universidade de Aveiro fundaram a Associação dos Produtores de Ovos Moles de Aveiro. Para certificar este doce, reuniram-se os produtores e identificaram-se as melhores massas.
4: Juntámos os próprios produtores numa prova em que eles não sabiam qual era a origem das amostras dos ovos moles que estavam na sua presença, de nos poderem dizer quais eram as massas de ovos que eles achavam que eram as genuínas dos ovos mols de Aveiro. Eles próprios identificaram, por unanimidade, quais eram as massas que as consideravam boas e quais eram as massas que as consideravam fracas. Os próprios produtores, naquela altura, não tinham conhecimento do seu próprio produto.
0: António Coimbra revela que, quando se trata de opinar sobre a massa, os olhos são os primeiros a apreciar.
4: A massa tem que ter uma cor característica dos ovos moles de aveiro, por isso essa cor está definida, tem dentro dos amarelos, tem que ter também um determinado brilho, que também está definido, tem que ter uma certa consistência, que nós próprios também podemos ver, e quando manipulamos a massa também a podemos ver, e que também a definimos. Depois, quando a provamos, tem que nos saber eh, o doce, não é? E tem que ter um, uma, uma certa textura na própria boca, que também está definido, e por isso aqui estamos a falar da análise sensorial.
0: Olhos e boca saboreiam o produto, e às vezes até se podem deixar enganar, mas o investigador da Universidade de Aveiro garante que pelo filtro químico. Não há corante que escape.
4: Pode-nos saber bem a massa, pode ter bom aspecto, mas pode não ser característica. E por isso é aí que temos que recorrer à análise química. Isto é só mais para como garantia de que os produtores estão a produzir bem e não estão a adicionar outros ingredientes, para além da água, das gemas e do açúcar.
0: Como os ovos moles têm um prazo de validade curto, cerca de duas semanas, há que desenvolver metodologias rápidas de análise das amostras, de forma a que uma hora depois o resultado possa estar estar visível online. Para isso, António Barros está a utilizar o infravermelho.
3: É uma técnica de análise que tem as suas características específicas. O que ela faz é obter um sinal. E um sinal é como se fosse uma fotografia que corresponde às características que a massa tem, por exemplo, a nível de gordura, de proteína, de açúcares, que é específica para essa massa e é específica para essa amostra. Depois, esse sinal é tratado, a um modelo matemático que consegue prever se essa massa, consoante esse sinal, se as características desse sinal Estão de acordo com os parâmetros que estão balizados no caderno de especificações. E também permite fazer as quantificações dos parâmetros que eu já referi.
0: António Coimbra revela que se utiliza a massa padrão como referência para analisar a amostra e quantificar os ingredientes.
4: O infravermelho mede vibrações de moléculas. E as moléculas de água são diferentes das moléculas da gordura, e são diferentes das moléculas da proteína, e são diferentes das moléculas de açúcar. Então nós temos num espectro de infravermelho esses sinais da água da gordura, da proteína e do açúcar. Então nós conseguimos, através dos métodos matemáticos, podemos correlacionar
0: toda essa informação que nos é dada só pela análise de um minuto na amostra. Açúcar, água e ovos são os ingredientes para fazer o doce. A forma como se misturam, o tempo de cozedura, são segredos de cada produtor, mas o controlo da quantidade obedece a algumas regras.
4: Com base naquelas massas que os produtores acharam que eram as genuínas dos ovos moles de aveiro, estabelecemos alguns limites como, por exemplo, a quantidade de açúcar que deve andar à volta de eh, cerca de 41% das massas, mas com um intervalo de mais ou menos 5%. Por isso aqui já estamos a ver que há alguma variabilidade dentro daquilo que é aceitável. E por isso aqui há um cunho do próprio produtor de poder fazer um produto que possa ser ligeiramente diferente dos outros produtores. Eh, também eh, terá que, que ter eh, cerca de 17% de matéria gorda, que é a gordura que vem da própria gema do ovo, a quantidade de água também é relativamente elevada, por isso é uma, é uma massa, que é uma pasta, e por isso tem cerca de 29% de água e a proteína pode andar à volta dos, dos 4%.
0: Quanto à atividade de água livre, deve ser muito baixa, já que dela depende a formação de micro-organismos que podem contaminar as massas.
4: Com esta atividade de água, contaminações por bactérias são muito improváveis. É improvável que as salmonelas possam existir nestes ovos moles. Eventualmente, com esta atividade da água, alguns fungos podem ainda estar presentes e podem desenvolver-se e, por isso, o controlo que nós vamos ter que fazer vai ser mais... Agora, há alguns tipos de micro que nós sabemos que crescem com estas atividades de água, mas outros nós já sabemos que não crescem e, por isso, já sabemos que podemos garantir essa segurança microbiológica.
0: O Departamento de Química da Universidade de Aveiro fez ainda análise ao aroma.
4: Aquilo que nós também encontramos... É outros género de compostos, como os aldeídos voláteis, álcoois e ésteres, e estes sim são provenientes da degradação do, da própria gordura do ovo. E, e são estes géneros de compostos, então, que vão originar o tal aroma adocicado e também o próprio decanoato de etilo, que é um éster e que nós associamos também ao um aroma a frutos secos.
0: As análises realizadas pelos investigadores da Universidade de Aveiro permitiram ainda descobrir que um ovo mol tem as mesmas calorias que um iogurte e três vezes menos colesterol do que um ovo. E para que a certificação do produto fique completa, a juntar às análises químicas e sensoriais, os investigadores têm ainda a tarefa de ensinar um painel a provar os ovos moles. Conhecida a lupa a composição deste doce, agora a região de Aveiro foi reconhecida como indicação geográfica protegida.